0: todos. Mi nombre es Katarzyna Duminborski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de InFocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Esta semana la SBS publicó la resolución que dispone que a partir del 28 de mayo de 2021 los aportantes de las AFPs podrán solicitar por única vez el retiro de hasta cuatro UITs de sus fondos, equivalente a 17.600 soles. Con la publicación de esta resolución parece que el Poder Ejecutivo no llevará al Tribunal Constitucional la ley que dispuso tal retiro para analizar su constitucionalidad. Por otro lado, SUNAT publicó un informe que señala que los efectos de la enajenación de bienes inmuebles adquiridos como consecuencia de un anticipo de herencia, a que se refiere el artículo 831 del Código Civil, efectuada antes o después del fallecimiento del causante de la herencia, no se encuentra dentro de la excepción prevista en el numeral doble I del último párrafo del artículo 4 de la Ley del Impuesto a la Renta norma que prevé que no son computables para efectos del cálculo de la habitualidad, la transferencia de bienes inmuebles adquiridos por causa de muerte. La justificación reside en que un anticipo de legítima se basa en una transferencia originada en un actor intervivos, no pudiendo entonces aplicarse la excepción previamente mencionada. La consecuencia práctica de este informe es que si un contribuyente transfiere un inmueble que adquirió por anticipo de legítima, este se tomará en cuenta para el cómputo de la habitualidad. Y si en un solo ejercicio transfiere más de dos inmuebles, a la tercera venta estará grabado con una tasa por concepto del impuesto a la renta del 29.5 y no del 5%. Finalmente comentarles que el Congreso ha aprobado el proyecto de ley que aprueba la ley del teletrabajo. El proyecto de ley ha sido enviado al presidente para que él la promulgue, observe o simplemente no se pronuncie sobre la misma supuesto en el cual será promulgada por el Congreso. En relación a la jornada laboral, el proyecto señala que no debe superar las 8 horas diarias o las 48 horas semanales. También señala que es posible que las partes pacten la libre distribución de la jornada laboral cuando la naturaleza de la función así lo permita. Las horas extras serán reconocidas por el empleador. En caso simplemente un mecanismo de registro en cumplimiento de jornada, el empleador deberá asumir el costo. El proyecto señala que el empleador debe proporcionar los equipos tecnológicos y servicios de Internet. Asimismo, debe compensar el gasto incurrido por el trabajador en caso se acuerde que el trabajador proporcione los equipos. Asimismo, debe facilitar el acceso digital a plataformas y herramientas con soporte tecnológico remoto e implementar ajustes razonables a los equipos tecnológicos del personal con discapacidad. Por su parte, el teletrabajador debe responsabilizarse del adecuado uso personal y conservación de los equipos asignados. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.